0: 6 a quatro, ele tem dois match points Pedra tem três match points Mais um match point para Rafael Nadal Cera Williams tem o um duplo match point Bem amigos do Globosport.com, começamos mais um match point Depois de uma semana de comemorações pelos 20 anos do bicampeonato do Guga em Roland Garros Se você não viu nada do assunto, não tomou conhecimento, recomendo dar um pulinho na nossa plataforma de podcast e ouvir o episódio anterior, né, que a gente conversou um pouco com, com a Diana Gabani, que era assessora do Guga, falamos dessa conquista do Guga e desses 20 anos é, de mais um título do Guga na carreira, mais um Roland Garros, dos três que ele conquistou. Mas hoje o assunto é outro. A gente tem o prazer de receber pela primeira vez aqui no nosso Matchpoint Point, o tenista número um do Brasil na atualidade, nosso querido Thiago Monteiro, que tá aí ansioso para voltar. Tudo bem, Tiago? De volta aos treinos nessa última semana aí, Itajaí, Santa Catarina. Forte abraço, seja bem-vindo.
1: Fala, pessoal. Não, obrigado pela oportunidade. É, sem dúvidas, é um prazer imenso aí estar tá, tá com vocês nesse podcast. E é, ansioso pela volta, né? Ansioso aí pelas pela posição da ATP na questão dos torneios, na questão de quando vai ser seguro poder voltar, né? Tem todo esse essa polêmica do s Open também de de querer fazer com certas restrições muita gente reclamou eles estão é, repensando aí algumas decisões que querem tomar então a gente tá fica nessa expectativa né então é, aproveitei para para agarrar essa oportunidade que a CBT me proporcionou né e aí o grupo ADK aqui de Santa Catarina de me convidarem para poder fazer alguns treinos e tá retomando aos poucos e com essa é, expectativa de voltar, é, é bom estar preparado, né, quando, quando puder.
0: Legal, legal. Junto comigo aqui também, né, no podcast, Nark Rodrigues e Tiago Quintela, para repercutir o assunto, o assunto não, os assuntos quentes do mundo do tênis, junto com o nosso querido Tiago Monteiro. Tudo bem, Nark? Tudo bem, Quintela? Um abraço para vocês.
2: Um abraço, Zébio. É um prazer estar com o Tiago, né, já estava atrás dele há um tempão, né, para poder participar aqui do do podcast. Você falando é assim, Narque, que
3: parece que o Thiago recusou 75 convites. Não, não, não <risos> nada
2: disso, não. não, não ocupado, a gente vinha sempre com, com um convidado, né, mas pô, agora, só que parece que foi escolhido a dedo, né? O Thiago vai falar mais aí, a gente vai poder debater, mas você vê, a gente vai falar com o Thiago Monteiro logo depois da famosa reunião, aí 300 jogadores, essa confusão toda aí que tá dando essa polêmica, ele vai poder explicar pra gente, então, um momento não poderia ter sido mais adequado para a gente ter a presença aqui do Thiago. Agradeço né, a participação dele. Que bom que já está voltando os treinos aí. E você vê que coisa, né? A gente vai falar mais sobre isso, mas que coisa, né? Eu vi uma foto do Thiago já treinando lá em Itajaí. Tá. Treinando na quadra dura. <risos> mas e aí nem sabe. isso se o Sop não tiver? Aí treinou esses dias todos aí à toa. Vai começar tudo no Sábio. Mas depois a gente <risos> fala isso aí.
3: <risos> e aí, tudo bem? Thiago, Nark, Eusébio. O Thiago que sempre... Eu sempre falo, é meu chará de nome e sobrenome, afinal também sou Thiago Monteiro e já contei isso para ele também, já fui confundido no Miami Open com um jogador, quase me deram a credencial errado. <risos> Mas fora isso, a gente teve Djokovic aprontando um bocado aí nesse né, fim de semana, além do, do, do torneio aí que a gente pode repercutir é, com ah. o Thiago Monteiro, o que, que ele achou aí de ter um torneio liberado para a torcida, com abraço e tudo lá na Sérvia. É, mas também parece aí que teve um jogador de basquete aí que encontrou com o Djokovic nos últimos dias e testou positivo para o coronavírus. É o nome igual. do Djokovic não está em alta nesse momento.
0: É, <risos> aí, não, e aí depois nós somos os culpados, aí os fãs do Djokovic não entendem isso, entendeu? Aí a gente é que apanha aqui, né? É. É, mas é, antes da gente entrar nos assuntos mais globais do tênis, né? Tiago Monteiro, conta mais um, um pouco aí como tem sido os treinamentos na, na ADK, um centro de treinamento do tênis brasileiro. Foi algo sempre muito debatido pelos jogadores e vocês estão tendo a oportunidade de vivenciar um pouco disso. Estão aí também né, o João Menezes, o Orlando Luiz, o Felipe Meligeni, do feminino Tabi tá Haddad, a Carol Meligeni. Como é que está sendo tudo isso aí? Como é que é o ambiente de estar tá junto com todo mundo que viaja o circuito, o
1: Tiago Monteiro? É, não, tem sido, tem sido bem legal, na verdade, depois de tanto tempo né, em casa, longe do, do, desse pessoal né, que já faz parte da, da, da rotina do dia a dia, da vida, dos torneios, né, a, a gente sentiu bastante falta de ter um pouco essa convivência, apesar de ter certas restrições também, né, devido ao decreto do estado, a gente tem sempre que manter a distância, treinar em horários separados, tem um limite de uma hora né, a cada turno de quadra. É, usar as máscaras, então, e sempre estar tá higienizando, né, na, na virada dos lados ou então no uso de algum aparelho ou de algo da academia, mas mesmo com, com essas restrições, né, mesmo sem poder ter aquele aperto de mão, né, no final do treinamento, que é tão comum no tênis, é, tem sido uma experiência legal, acho que retomando aos poucos é, as coisas estão indo bem, o pessoal tá bem consciente do, do, do momento que a gente está passando, né, e também dos cuidados que tem que ser tomados, então, mas muito feliz de poder estar aqui, muito feliz de poder estar com a Bia também de novo, a gente ficou um tempo sem se ver depois da, da, da volta né, do, da, da Copa Davis, a gente tirou dias de férias, ela voltou para São Paulo, retomou também um pouco as rotinas dela, é, teve a, a liberação né, da ITF também, dela poder já poder treinar nos clubes, poder já vivenciar o ambiente do tênis. E muito feliz de, de poder estar compartilhando esse, esse momento bom, né? Do retorno dela também aqui, aqui em Balneário.
3: Ô, Thiago oh. deixa eu te perguntar. É, falando um pouquinho mais naquilo que o Zéb introduziu, né? Tipo assim, eu acho que esse negócio de ter um centro de treinamento do tênis brasileiro sempre foi uma coisa que a gente sempre debateu bastante, se isso seria legal, se isso seria bacana. É, você ali na Argentina tem a possibilidade de treinar... É, para quem não sabe, o Thiago Monteiro treina na Argentina, normalmente, né? É, treinador dele é argentino, Blendino. E você ali tem a oportunidade de treinar com caras de um nível mais alto e tal. E eu acho que isso se sente um pouquinho de falta, talvez, quando você estivesse aqui na Tênis Root sem o Belut, quando o Belut saiu, de não ter tanta gente boa, assim, que tá ali num grande nível para treinar. Então, assim, você acha que tá sendo legal essa experiência, de repente, para que as pessoas talvez repensem no Brasil, de a gente ter talvez um, um lugar para os tenistas estarem juntos, convivendo, os brasileiros, né? E aí vocês, que são mais experientes, poderem puxar a garotada também, enfim, trocar experiências. é O que, que você tem achado disso? assim Acha que é um caminho, de repente, viável para depois?
1: Sem dúvidas. Acho que é realmente muito importante. Já é um, um plano né, que a CBT vem, vem querendo implementar. Tem esse centro de treinamento aqui da, da ADK, tem também a Federação em Florianópolis, onde a gente faz o encontro né, da, da CBT no final do ano e eu acho extremamente importante, principalmente para os juvenis, né, poder ter esse contato mais próximo com, com, com a gente, né, comigo, com o João, com o Thiago Wilde, que está que vindo aí também na, numa crescente boa e essa união também para o tênis é muito, é muito importante, não só para os jogadores em si, cada um puxar o outro, cada um trocar suas experiências e, e evoluir juntos, se não também para os treinadores, né ter essa essa troca de... esse intercâmbio né, de informações que é muito importante. Eu vejo que na Argentina eles são muito unidos nessa parte. É, lá não existe um, tre um centro de treinamento, né, como, como, uhum. como se diz aqui, mas lá tem muitos clubes, é, a região... É, o tênis está muito concentrado num, num raio de 3, 4 quilômetros, onde é muito fácil... Locomoção, tem muita quadra, tem muita quadra pública, tem muita quadra em clubes, a gente tem acesso é, livre lá. Um dia eu treino com, com o Schwartzmann num clube, no outro dia eu treino na academia do meu treinador com o um Bondeiro, no outro dia eu vou para outro clube. Então tem essa facilidade de, de, de horários, né? de, de trocas e de, e de parceiros de treino. Então lá facilita muito pela questão geográfica, o que é um pouco a, a dificuldade aqui do Brasil. Né? Na época Sim. a gente tinha. Os três top 100, estava o Belut, o Rogerinho, eu, eu, eu morava no Rio, o estava em Alfa Vila, o Rogerinho estava em Santa Bárbara, ia para a Argentina, então era complicado a gente estar tá, tá se unindo né, para treinar e se puxar aqui no Brasil, então acho que sem dúvidas um centro ajudaria muito e é uma proposta muito válida que a CBT está tá buscando e acho que vai ajudar bastante, né, principalmente a garotada que está chegando. Marco Rodrigues, meu querido,
0: pode, pode fazer a sua ah, pergunta.
2: Não, não, na verdade, a, a minha pergunta eu estou guardando para o segundo assunto, aquele que a gente ah, vai falar. Mas tá. eu já pesquei uma coisa interessante aqui que o, o Tiago falou, que é, é verdade: o tênis é um esporte individual, todo mundo sabe. Né? Tem a competição de dupla, mas especificamente é individual. Mas você vê como todo tenista que a gente entrevista aqui, que a gente conversa no podcast ou nos torneios dá muito valor à união, né? de que mesmo sendo assim, meio que cada um por si, né? mas é importante estarem juntos para treinar, para trocar informações, né? para poder sugestões, né? Ou é tudo, falar sobre diversos assuntos, mas é bom ter essa união. E aí depois, aí eu pesquei essa frase do, do Tiago, né? que na verdade todos falaram, a Bia falou sobre isso, todo mundo que a gente entrevistou aqui falou como é importante isso, para depois, no próximo assunto, cadê a famosa união, <risos> entendeu? É isso que eu, vou, que eu já estou pensando aqui e falar depois é, do assunto lá da reunião dos jogadores.
0: Ah, muito bem. É, é, então, é, você falou do Fabiano Blendino. Eu até queria que o NARC me relembrasse, que você tem a memória melhor do que a minha. O Blendino foi treinador do, do Nolbandiano, foi numa época? Acho Pô, que eu tô sim. Foi, Não estou foi enganado. O Thiago do pode confirmar. O Thiago... Passa uma confiança muito grande você trabalhar com um cara que você olha assim: pô, esse cara já foi treinador de um cara que foi vice-campeão de Wimbledon, já foi top 10, e, e, e eu posso tirar muita coisa boa desse cara. Você tem esse tipo de linha de pensamento, Thiago?
1: Não, sem dúvidas, né? Desde que eu escolhi o, o Bendino, foi uma opção minha, né? Eu, eu, na verdade, nessa troca, nessa transição do Rio de Janeiro para buscar um outro treinador é, argentino e ter essa base na Argentina. É, foi toda decidida por mim, da, pela pelas minhas sensações e pelas trocas de experiência que eu tive é, da convivência né, com ele. A época, ele via, eu conheci ele quando ele viajava com Gastão Elias, depois ele ficou um tempo com o Rogerinho, e nessa brecha da separação dele com o Rogerinho e nessa minha saída da tennis meio que casou e, e foi muito importante. Sem dúvida, é um cara muito respeitado no circuito, é um cara com a. De, de muito fácil, né, com convivência muito muito leve, muito sempre dando risada, sempre contando poucas experiências, mas é muito muito bom o astral dele. E só fazendo a correção, ele treinou Coreia, na verdade, ele, ele Coreia ah, naquela final sim. de Roland Garros, né? Sim, ele até sim. conta, é até um caso engraçado porque ele conta que uma final de Roland Garros para um tenista é como se fosse, não sei, praticamente o auge, né? Só que para ele é a pior lembrança da, da <risos> carreira. Ele nem, ele nem consegue assistir o jogo porque foi um trauma tão grande, não só para ele, senão para o também, e tanto que depois as coisas que passaram... É, se, porque ele com o ele estava há um ano e o Kória vinha ganhando tudo. No Saibro era praticamente o um Nadal né, de hoje em dia, e era super favorito naquela final que estava... Basicamente ganha, né? Digamos e ele, assim, tem é ele tem alguma explicação,
2: Tiago? Ele tem alguma explicação para ter acontecido o... isso, aquela reviravolta, ele ter perdido <risos> o título, o Core?
1: Não, o ben -Gini em si não, mas ele conta algumas coisas que quando estava para ganhar, o Core já estava pensando no, 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 no discurso e queria já xingar alguém que que fez mal para ele, antigamente, um cara ah. bem coroso assim, né, então <risos> ele já tava pensando em outras coisas e deixou passar, e foi passando os games, aí depois se tensionou um pouco, o Cãibra, e aí o outro cara chamou a torcida, foi na onda e aí o jogo escapou, teve match points ainda, mas foi um, um drama grande ali, mas ele já treinou também o, o Caleri, né, na época o Caleri tava ali top 20, já teve Sim. alguns jogos com na época, ele era o treinador, o Caleri não é muito... presidente
2: da federação agora, argentino, Argentina, alguma coisa assim? O Exatamente, é.
1: é, é, é <risos> ele está ele tá bem envolvido com a federação. Não sei se é o presidente, mas ele é o, um, um representante forte lá. E é um dos organizadores do ATP de Córdoba também, né?
0: Sim, Sim é. legal. É, eu, tinha, eu confundi aqui o Blendino com o Eduardo Infantino. O Infantino... É. Foi o cara Sim. que treinou na é que eles trabalham tão em conjunto no tênis da Argentina que a gente acaba confundindo os nomes, né?
1: Exatamente.
0: E, 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 no, último, e no, no podcast que a gente gravou aqui com, com, com Fernando Meligeni, o Fernando Merigene, o Quintela lembra bem, o Nark também lembra bem, e, e, e o, e o Fininho falou que durante o Rio Open ele chegou a, a ter umas conversas com o Blendino e que o Blendino é um cara que ele pede opinião, ele tenta agregar opiniões para poder formar o raciocínio
1: dele e isso é, eu achei isso aí muito legal Tiago é muito importante ele também até teve várias conversas com o Google inclusive né ele ele gosta muito também do Guga como pessoa como tenista um cara que também sempre me ajudou bastante né Na, no momento da do juvenil quando eu ainda morava aqui em Balneário treinava um Larry e é ele ele, ele gosta de atrás ele é apaixonado pelo esporte ele é apaixonado por ver uma evolução né tanto que teve um jogo <risos> Teve um jogo meu com o Coric, que eu ganhei em Buenos Aires, e no final do jogo ele chorou, mas sem nenhum motivo, eu até fiquei surpreso, <risos> assim mas é porque ele falou, cara, você jogou tão bem, e as coisas que a gente tá trabalhando tá saindo, e esse ano vai ser um ano muito positivo, então eu fiquei emocionado por causa disso. <risos> legal, e, que legal. E foi muito legal, e é bom ter essa confiança né, no seu treinador, e putz, você está convivendo bem e eu também tenho outro que é o Pablo Fuente, né, que também faz algumas semanas comigo, porque o Bengino não pode cobrir as semanas inteira devido compromissos com a academia que ele tem, e também tem filha e tal, então é complicado é, fazer um cara é, tão experiente também, há tanto tempo na, na estrada viajar 30 semanas do ano né, que é o que eu viajo basicamente então tem essa divisão de, de calendário com os dois treinadores, mas eles também se dão super bem, a experiência é super positiva com os dois
3: só fazendo um contexto aqui, que a gente falou do de Roland Garros de 2004, quando o Coria perdeu. O Coria tinha feito 6-0, 6-3 e tomou a virada do Gaston Gaudio, perdeu no quinto set,
2: 8 a 6. Mas tava... acabou
0: a carreira, né? O <risos> acabou
2: a carreira, Não, acabou né? a carreira ali. Meu. Não, ali e a esse, carreira foi embora. Esse erro aí que o Coria cometeu, segundo Blendingo, como falou o Thiago, é, é, é um... você vê que nós estamos falando de dois tenistas profissionais no mais alto nível final de grande Lã e cometendo um erro que, se você perguntar para o Thiago, ele vai dizer, um erro que ele sabe que não pode cometer desde o juvenil. O Thiago sabe disso, ele aprendeu isso. Lá no juvenil hum. a gente já aprende. Ó, tu não pode pensar no futuro, pensar ponto a ponto, no Exatamente, presente, não é. pode pensar... você vê. <risos> e o cara, nesse nível, nesse estágio, no final de rongarro, cometeu um erro que é erro de juvenil e ainda iniciando a carreira. Porque depois você já tinha um nívelzinho já de competição de juvenil... Legal, você já aprende que não pode, não deve pensar assim. Você vê que coisa, né? Como são seres humanos e até eles cometem erros, vamos dizer assim, infantis.
3: Não, e digo mais, Nark, isso não acontece com tipo, um, um ou outro. Eu acho que isso acontece com mais frequência do que a gente imagina. Eu conversei com o Kafianikov, né para a série de entrevistas lá do, do Guga e o Kaffeunnikov falou que aquele, aquela virada que ele toma em 2000 no bicampeonato do Guga, que ele tinha 4, 2...
2: 40, é, 15. A frente...
3: 4, 2, 40, 15 no quarto set para fechar o jogo, ele falou bom, daqui a 5 ele falou para mim ele falou Ó, eu tava pensando já, daqui a 5 minutos eu tô no vestiário já tô na semifinal, vamos lá não sei o que, nessa que ele deu uma desligada o jogo foi embora então assim, é. realmente acontece com as feras o Café Unicóvio já tinha sido campeão de, de, de Roland Garros e enfrentando um outro campeão de Roland Garros, então assim e acontece, acontece não duvido que tenha
2: acontecido com o Federer também naquele 40, ah, tá. 15 eu então, convite. ainda tem, ainda <risos> tem gente que, que comete esse erro, mas demora depois para admitir que cometeu, né? Que chega até a ter, é, ter vergonha né? de, de falar, pô, olha o que eu fiz, olha a bobagem que eu fiz. É, e depois Sim. é que o jogador, às vezes, vai entregar, ó, chega, ó, firmei, vou ter que te falar o que aconteceu naquele dia. Aí o cara fala.
0: É, difícil, né? É difícil. Acontece com todo mundo, né? Pode é, ser... porque é um erro
2: muito infantil. É muito é... infantil. Você, sabe, você aprende desde cedo que não pode cometer. É o mental, né? O tênis é muito mental.
0: É, o Thiago Monteiro pode falar disso. Então, qualquer coisa que possa te distrair, te tira do foco. Aí você perde aquele foco no... Vem, vem bola, vem pra mim bola. Não é isso que acontece, Tiago?
1: Sem dúvidas. E hoje, com a competitividade extremamente alta, o tênis está muito mais profissional também do que era... É, sei lá, 20 anos atrás, e todo mundo jogando no alto nível, você vê zebras aí nos torneios toda hora, vê gente saindo do palio, ou de look-lose ganhando torneios, então, putz, qualquer momento, qualquer pensamento, não precisa nem ser necessariamente, ah, já vou ganhar aqui, ou qualquer pensamento fora ali da, da, daquela alta intensidade, daquela concentração máxima que você tá, escapa dois, três pontos, que é o que fazem a diferença no final, né, um break que você tá na frente, que depois de escapar, e na hora de voltar o cara já tá embalado, então, putz, é, é, são dois, três pontos que sempre fazem a diferença, né? Você faz várias repetições, é, mil bolas por dia, para naquele momento exato, a, 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 na, num ponto específico, a bola tem que entrar. Se sair naquele ponto, aí, uhum. às vezes, tem essa reviravolta do, do jogo.
0: É isso aí. É, e, e falando, vamos, vamos, vamos tocar aqui, na Quintela, Thiago Monteiro, falando da volta do circuito, né? A expectativa de que ainda nessa semana, essa semana, hein, amante do tênis, se confirme a realização do US Open, o Aberto dos Estados Unidos, a partir do dia 31 de agosto. hein. Nos últimos dias, o Tiago Monteiro participou de uma videoconferência com vários outros tenistas, em que se foi debatida essa volta às competições junto com a TP. Tiago Monteiro, como é que foi esse, esse bate-papo? Quantas pessoas participaram? Você pode falar isso para nós?
1: É, foi a reunião né, da ATP que estava prevista para o dia 1 de junho, e aí eles é, estenderam né, para o dia 10, porque a US Open, né, a USTA, já veio com algumas propostas mais é, ousadas e também concretas para tentar fazer um US Open. Né, por isso eles estavam meio que tiveram essa semana para dar uma repensada e ver como é que vai ser a estrutura, e de fato expor né, o que, que eles estavam querendo fazer, então eles tiveram essa reunião com, com todos os tenistas de, de todos os rankings, acredito eu, tanto que tinha 400 pessoas, mais ou menos, na, na, na reunião do Zoom, e isso junto com o presidente da ATP, o CEO, é, o representante dos jogadores, é alguns membros da USTA, e tiveram lá as propostas né, de querer fazer o US Open realmente meio que fazer uma quarentena dos atletas em um hotel específico, né? que era um hotel próximo de, de Nova York, é, poder levar só um acompanhante para dentro do complexo, mas num hotel você poderia ter o tratamento lá com seu fisioterapeuta, ou preparador físico, ou familiar que seja, é, sem público, a gente usaria as áreas externas, né, que são bem grandes, né? e eles querem, queriam tentar fazer os testes contra o, o, o vírus, né? para localizar o vírus é, a cada é, acho que duas vezes numa, por semana. E foi algo bastante debatido, assim, pelo fato de. das oportunidades em si, que seriam poucas, né, para os jogadores menos ranqueados. Eles queriam tirar o quali, querem fazer esse Encinat junto. É, houve um debate, a reunião durou três horas, mais ou menos. Eu até saí um pouco antes de acabar, porque eu já estava atrasando para o treino. Então, o, 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 os finalmente eu não vi, mas fiquei três horas na, na ligação. Até fiz. Até fiz uma pergunta lá sobre o que aconteceria no caso de algum atleta testar positivo, né, durante a semana, porque as pessoas estavam meio que perguntando muito sobre os pontos, vai valer pontos, não vai valer pontos, se vai valer para a semana e como é que vai ficar a situação do não vai ter quali, é, muitos estavam contra a situação de levar só um integrante, né, com, alegando que vários atletas são mais suscetíveis a lesões e faz três, quatro meses que a gente não tem um contato com o fisioterapeuta da ATP, mesmo eles disponibilizando, não é, não é o mesmo tratamento né, para o corpo que, que um atleta de alto nível precisa para desempenhar bem no Grand Slam, que seria o torneio mais importante do ano. Né? Então, tem todos essas, todas essas, esses detalhes né, que precisam ser ajustados, sem dúvidas, é, tem, tem que ser escutado o do lado dos atletas também, eles responderam essa,
2: desculpa, Tiago, te interromper. Eles responderam essa sua pergunta: se alguém testar positivo, por exemplo, se alguém você você entrou, por exemplo, está acontecendo essa e você entrou na chave, você já passou a primeira, a segunda, já está na terceira rodada e testa positivo. Que os testes. Exatamente. Eu, toda eu, eu hora. Perguntei. E aí você é retirado eles, eles do torneio? As sim. pessoas que, por exemplo, você jogou antes e de certa maneira teve algum contato ali que ficou perto. Também, como é que faz? Não vão poder mais frequentar. Como, como é que fica?
1: O que ele respondeu? Exata, exatamente. Ele falou que realmente a gente teria que ser isolado, tentar fazer um outro teste, né? Porque tem, ainda tem uma pequena possibilidade de ser um, um falso, então teria lá um teste mais específico, e, e eles sempre falaram que também não, não, vai, não vai ser como normalmente que tem todo esse contato livre, né? Eles eles vão tentar controlar a, a distância dos, dos jogadores para os demais e vão conseguir localizar de fato com que jogador estava mais próximo, né? caso seja eu que teste positivo, que que, que, que jogador eu fiquei mais próximo, com quem que eu tive contato jogando, é, onde eu passei quando estava numa academia, e meio que fazer um teste nesses, nesse pequeno grupo que eu tive contato, digamos assim. E aí, dando positivo novamente, é, me isolar num canto lá, sairia do torneio e... E meio que vai ter um, um controle bem rígido, assim eles falaram. questão a é isso, mas, mas... mas aí seria
3: eliminado. Então,
2: no é, é. Eliminado. Um
1: torneio,
2: ele é. torneio.
1: Eliminado, eliminado, sim, que bacana,
0: hein? É, é mas que loucura isso, né? Gente? Que loucura! E essa questão de, de brasileiros ainda não poderem entrar nos Estados Unidos, é, é, essa história até me socorrer com relação a isso. Como é que ficaria o, o pessoal do tênis brasileiro para sair daqui e ir para lá? O pessoal tem ranking para jogar Cincinnati e, e para jogar o US Open? Como é que seria? Né? O Quintela, não sei se você tem essa informação.
3: Olha, o que eu sei... É, não sei se o Thiago sabe alguma coisa que foi debatida, não sei se ele conversou com o Bruno sobre isso, mas aonde eu sei é que, dependendo do propósito da tua viagem, você consegue uma, uma permissão para ir. Então, ah, eu sei até, por exemplo, jornalista brasileiro que acabou de entrar nos Estados Unidos hum porque está indo fazer uma reportagem, enfim, não sei se foi com algum teste também, é, mas dependendo do propósito, eu acho que você pode sim entrar. Então, imagino que, no caso de um atleta profissional, não tenha esse impedimento. É, imagino que talvez seja exigido um teste de coronavírus mas ou qualquer coisa assim, mas eu em... essa parte é. eu realmente não sei exatamente.
2: Em relação à a, a, assim, medida que o, o Trump lá sim, sim. Né, botou isso, isso em relação aos com brasileiros. brasileiros sem nada isso, a ver com nada a ver Mas ainda tem uma segunda, que, eu já, que já vem antes até dele ter fechado para proibir a entrada dos brasileiros, é a tal da quarentena, que ele de alguns países estava exigindo quem entrasse no país, não era proibido entrar, mas entrou, tinha que ser posto em quarentena 40, 14 dias para aí depois de começar a ter vida, vamos dizer assim, normal nos Estados Unidos, poder ter liberado. Se isso ainda é. tiver é, em vigência, fica completamente inviável, porque a gente está falando 31 de agosto para começar, os jogadores teriam que chegar nos Estados Unidos dia 10, 12.
3: Isso se não agosto. tivesse ensinado antes,
2: né? Então, então, mais, então, mais cedo ainda. Teria que respeitar esses 14 dias que, em tese, 14 dias de quarentena seriam 14 dias sem treinar. Ainda tem Sim. essa.
1: entendeu Então, é,
2: fica inviável. Você me desculpe, não tem é. nada.
1: Sim, eu acho que eles abririam exceção né, no caso do, do, do S-Open e dessa questão da gente estar isolado no mesmo hotel e poder e é, treinar no, no clube. Eu acho que na chegada dos Estados Unidos não teria essa necessidade dos 14 dias em quarentena nos Estados Unidos, mas o que foi muito debatido também, muitos europeus falaram, é que na volta... Para suas casas, aí sim teria esses 14 dias. Tem certos países que. Então,
2: aí você não ia poder ainda colar um tem essa, no outro.
1: essa limitação. Mas exatamente. Não poderia colar um torneio no outro, o Roland Garros, teoricamente, viria logo depois, e a pessoa estaria 14 dias parada sem poder treinar para o translan seguinte. Mas tem uma proposta da USGA também, que eles querem fazer comboios, né, meios que, que voos fretados para certas regiões de. de, de Outros continentes, por exemplo, tentar juntar os sul-americanos e levar todos para os Estados muito Unidos, trata, junto, né? é, os africanos, os australianos, então teve essa proposta também, o que não ficou muito claro ainda, eles não não confirmaram isso, mas era uma das ideias, e na verdade agora é esperar, eles pediram cinco, quatro dias depois dessa reunião para realmente dar uma nova posição, o que seria hoje ou amanhã, e a gente está nessa expectativa aí de saber co, o que, que vai acontecer, se vão mudar algo. Eu ouvi falar por um outro jogador que parece que eles é, iam dar o prize money para os qualifiers, né que, que não poderão jogar, ter a, a, a rodada de, de prize. É, ter essa cobertura né, de não ter a oportunidade de jogar, mas ter um certo prize money de, do, dos jogadores que, que não forem para o é um quali, prize money médio ter. ali para todo mundo que jogaria o quali. Exatamente, como se fosse essa ajuda que a ATP proporcionou para os tenistas, né? É, entendo. É,
0: é, e nessa reunião aí, eu, desculpa tela te interromper, mas nessa reunião não, não. o Nadal, o Djokovic, o Federer, o Thiago Monteiro, participaram? Estiveram presentes aí no, no na, na reunião online? Oh, não, os três não. O Djokovic, Man, mas... inclusive,
1: estava jogando futebol né, na, na, Numa cerimônia é. lá do, do lado é tu, Mas o Federer <risos> e o Nadal não, não tiveram Não sei se ele. É porque também esses jogadores têm as informações Privilegiadas, né? Eles são também do, De uma parte do Borde uhum. Mas eu acredito que seria importante eles terem, terem Participado, claro. terem liderado uma... Um cara que foi muito, muito legal na reunião E que deu muito respaldo a todos os jogadores Não só os top 100 Mas senão todos, né? O grupo em geral foi o Silic que falou por todos e uhum. é, expôs várias opiniões e todo mundo meio que concordava com muitos pontos dele e o Kevin Anderson também né Que ajudaram ajudaram bastante nessa na a a a, a pensar um pouco sobre sobre a realização do aí.
3: bem legal e, e quais foram o, o, qual é, não eu queria eu, desculpa eu te cortar vai agora vai aí, que eu, te... não
0: vai lá agora foi agora não, é só eu... vejo. <risos>
3: Não, porque eu queria entender do Thiago justamente assim, esses pontos, obviamente, foram muitos pontos que foram discutidos eu não sei se alguma coisa foi é, conversada com vocês posteriormente a isso. Porque é, hoje a gente tem a notícia de que a USTA deve anunciar realmente, é, o US Open essa, nessa semana deve anunciar confirmando a realização do torneio. É, aquela coisa, por exemplo, de torneio valer ponto ou não valer ponto, é, da premiação seria a mesma coisa e diminuir... É, em que ponto que ficaram essas discussões? Isso chegou a ter um, uma conclusão ou as coisas ainda ficaram meio que no ar?
1: Não, ficou no ar e não teve nenhuma... A única conclusão que teve foi... Putz, é, agora, agora eu não me lembro, mas teve, uma, teve algo que ficou confirmado, sim, mas não foi em relação aos pontos ou, ou, ou dos, dos acompanhantes. E, eu acho que foi... Não lembro agora o que foi, mas era um ponto não tão relevante quanto essa questão dos pontos ou do prize money, né, os pontos realmente foi bastante debatido e da posição da ATP eles acreditam que é basicamente impossível fazer um S-Open sem os pontos, né, até porque é um pouco a, o que motiva os, os grandes jogadores e o que dão um charme para o torneio, né, porque você não vai aumentar o prize money e, e não vai ter atração, sei lá, do Nadal, do Djokovic... Vou ter mais dinheiro. Os caras têm mais de 100 milhões em prize money. Então, não é algo que, que sei lá, atraia eles tanto assim. E na, no, no outro aspecto é que, caso o S. Open seja 100 pontos, mas aí volte o circuito de challenger. É, o challenger seria 100 pontos também? Não, não faria sentido, porque ninguém joga um challenger em busca de, de dinheiro, só de pontos, mesmo para poder subir o nível. Então, esse, esse, e a questão do ranking também, né? De ter Ele tem algumas opções de ranking e ainda não sabe como como vão executar, mas aí ao mesmo tempo tem esse esse pensamento em conjunto com a questão dos pontos. Então é algo que ainda não ficou claro. ele ainda ainda precisam de, de mais tempo para pensar e refazer todo o sistema que estão proporcionando. E, e eu acho que deveria ter algumas reuniões a mais ainda com os atletas. Né? Tem pouco esse contato das entidades com da, da posição das entidades com os atletas. A gente chega é, a, a descobrir as coisas de última hora e já chegam com a proposta já nos finalmentes e, e é o que foi muito discutido também nessa posição dos atletas terem pouca voz a, nas decisões está sendo tomadas, que é pra gente, né? Uhum. Sim. É, eu A
2: gente, o, o Quintela e o Eusébio vão lembrar, quando a gente, logo no podcast, já alguns podcasts atrás, a gente tava falando Contava ainda com, a, com aquela proposta da ITF, ATP, ajudar os tenistas 300 a 700. Lembra disso? Vocês lembram disso? A gente conversou bastante. Sim, tá. Aí o Tim deu aquela declaração, que aí ele generalizou, mas no final das contas ia ser difícil. A gente até falou sobre assim, como é que vai classificar um cara que é 500, mas o cara já foi 50 na carreira, aquelas coisas todas. né? Então, eu, na minha visão, né, a minha opinião é o seguinte: isso tudo aí a gente tem que tratar de duas maneiras. Primeiro é a parte de saúde, que a gente falou antes. Né? vai ter que ter, ser testado, vai ter que ficar controlando se o jogador está chegando perto do outro, se está mantendo distância. Isso tudo é muito difícil. É muito difícil. Então é uma parte de saúde. Então, só por aí, eu já acho dificílimo de você botar o, o, o torneio para andar com os próprios jogadores, com... Ih, não posso chegar perto aqui, não posso chegar perto... Entendeu? Ficar controlando isso, não é assim. É, é difícil. O Thiago Monteiro está aí, depois até pode confirmar ou não o que eu estou falando. Mas é difícil né? você ficar controlando essa parte também. Tá? A segunda parte é essa em relação a pontos e dinheiro, porque a gente entra numa situação muito semelhante àquela ajuda. Existem os jogadores lá de cima que o prize money não vai fazer a menor diferença. Ele, a menor diferença, a menor diferença. Eles vão querer, claro, a glória de ganhar o West Open, né, de, de, de pontos, talvez, ali, essa faixa um pouco mais embaixo, de repente, tentando classificar para um possível final, que, para meu ver, esse ano vai ser difícil. Não faz o menor sentido. Exatamente. O Finals. E tem uma galera ali intermediária que faz a diferença. Pontos e grana. E tem uma galera mais embaixo que faz muita diferença a grana. Entendeu? Então a gente poderia ter três, fa três faixas aí de jogadores para ser atendidos. Então esse, essa é uma questão muito importante. Por exemplo, o Thiago, essa informação que ele deu, o Thiago Monteiro aí do, do, do Quali, de. Ah, quem não puder jogar o quali, porque o torneio cancelou o quali, disse que não vai ter quali, vai ser, de certa maneira, remunerado, ou é, com algum dinheiro, tudo. Então, isso tudo é uma questão muito difícil de entender, porque se cada, cada um tem o seu interesse. Então, eu tiro os pontos. Pô, ok, então, por que, que o Nadal vai lá jogar? Eu não precisa do dinheiro, tá? Mas eu vou, tá bom, eu vou dar os pontos, mas eu, e o dinheiro? Não, o dinheiro... O cara que tá ali na faixa do ranking do Thiago, dos 50, essa é uma grana que se você andar uma, duas rodadas, te garante no circuito aí seis meses. Esses jogadores precisam dessa, dessa premiação. Os do qual, então, que entram na primeira rodada, o Thiago pode dizer aí, primeira rodada de Grand Slam hoje em dia, tá pagando o quê, Thiago Monteiro? 50 mil dólares, primeira rodada de Grand Slam? É um dinheiro é, pra esse jogo. Menos isso, né? é, é um dinheiro para essa galera que tá ali de Challenger, para biliscando ali, um 250 de vez em quando. Então, é, 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 é difícil você agradar a todas as faixas. Então, essa é uma questão também. Estamos falando de muitos jogadores. Outra situação, que aí eu, que aí eu, que eu acho que tem um, um discurso um pouquinho contraditório, já teve declaração do Nadal, do Djokovic aí, que tem que ver o que é melhor para os jogadores. O Nadal chegou na real que eu só vou em igualdade de condições. Tá? Igualdade de condições, Do que, que ele está querendo dizer? Então, por exemplo, quando você diz que só pode ter um membro da equipe você, de certa maneira, está dando igualdade de condições. Porque o Thiago também, pelo, pelo histórico da carreira dele até hoje, não foi um cara que teve tantos patrocínios assim que possibilitasse ele de viajar, ele sabe disso. Com uma equipe grande junto com ele. Muitas vezes é o preparador, às vezes só o técnico. Ele já deve ter viajado sem técnico inúmeras vezes também, porque não tinha como levar. Então, quando você bota só um, isso é igualdade de condições, na, no, na minha visão. Só que eles não querem o okay quê? Porque eles atingiram o nível que precisa da equipe. Tá? apesar de que a equipe não é proibida de ficar lá no hotel, só não pode ir no complexo. Tá? Essa é uma coisa. Então, enquanto você também lá Djokovic, ah, não, a gente vai brigar por uma ajuda pro pessoal lá de baixo, ok, tem que estar tá pensando nesse pessoal lá de baixo agora também. Entendeu? Então não ter qualify. E só para terminar, porque eu tô me alongando um pouco, a partir do momento que você tira o quali, chave de duplas aí, que 64 duplas vão ser só 24 duplas, esquece o open, do nome, US Open. O torneio já não é ah. mais open. Já passa a não ser mais open. Não é mais aberto. Não é qualquer um que pode se inscrever. Entendeu? Porque já ficou limitado. Então, eu, eu acho a, a realização muito difícil. E a outra também, se me permite só finalizar aqui, a galera da Europa não quer vir até os Estados Unidos para talvez jogar um ou dois torneios. Ah, então vem essa. Mas se não tivesse Cincinnati esquece o ESOP, porque ninguém vai despencar lá para vir para os Estados Unidos, cheio de edição para jogar um torneio e voltar para a Europa. Eles querem começar de lá mesmo. Entendeu? Então, eu, eu a minha opinião vai ser... O ESOP pode até forçar a barra e acontecer, mas eu acho que vai ser passando por cima da, de, de muitos jogadores aí, que, para mim, eles não querem... Nesse, nessas, nessas condições, a maioria não vai querer participar. Cada um, obviamente, olhando um pouquinho o seu lado, mas, no total, eu não vejo um discurso unido para atender... A, a, a todas as reivindicações aí para o torneio acontecer, tá, depois essa é, essa longa é análise, aí, é do, desculpa, do... Aí.
3: <risos> não, 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 imagina. Foi mais ou menos o... a análise que eu fiz. É, aí não, do, então do que tá eu, eu queria, eu queria pegar o gancho de tudo que você falou e passar uma pergunta para o Thiago. Que seria, Tiago, um, você acha que sim, seria importante o US Open ser realizado? E dois, quais seriam as condições que você, Thiago? Aí é uma óbvio que é uma opinião, é algo pessoal quais quais seriam as condições é, boas para que isso fosse realizado para os tenistas brasileiros, por exemplo, como é o seu caso?
1: Bom, é... sem dúvidas é importante sim o ser realizado, mas acho que não da forma e com a com a pressa que eles que eles querem realizar. Eles até chegaram a mencionar que tinha uma flexibilização de datas, então acho que poderiam tentar é, adiar um pouco, esperar um pouco a situação do, dos Estados Unidos como vai ser. Teve muitos problemas é, com corona, teve outros problemas com, com os protestos, né? Então era é algo que está bem é, turbulento assim, né? E para os Estados Unidos tão tão rápido. E mas é um, é, um, é um torneio assim é, é um torneio importante a, a ser realizado até porque através do S-Open, também através de desses torneios, em muitos torneios pequenos também que são bancados vários Challengers dos do Estados Unidos, por exemplo, são realizados através da, da verba que, que que se adquire de um S-Open, por exemplo. Uhum. Mas tem que ter realmente uma uma oportunidade maior né para certos tenistas que dependem desses torneios, como o Nark mencionou, para se sustentar, por exemplo, num, num, num ano, numa temporada. né Para mim, um, um prize money de um SEO para uma segunda rodada, uma terceira, eu consigo é, bancar a minha equipe o ano inteiro, basicamente. Se eu ganho um, um Challenger, não é nem... É, chega a, sei lá, 15% do que é uma primeira rodada de um de um translan Então, para mim, particularmente, é um torneio extremamente importante. E eu acredito que eles possam... É, já que vai ser sem o público, o espaço realmente é muito grande. Eu acredito que dá para ter algumas entradas de, de qualify não sei se 128, mas, por exemplo, 64... É, acredito que deve para aumentar pelo menos mais um membro da, da, da equipe. Eles chegaram a mencionar também se faria masculino ou feminino separado, mas acho que estava fora de cogitação. Então, chegaram a mencionar se seria melhor de três ou melhor de cinco. Mas eu acredito também que vai ser melhor de cinco, vai ser um torneio que eles querem fazer na medida do possível normal, sem público. Então, eu acho que a, a maneira mais justa seria é, ter a oportunidade de ter um qual diminuir um pouco, acho o número dos, dos quais. É, o ranking de dupla, por exemplo, eu acho que para quem entrar na dupla deveria ser só ranking de dupla específico, não poder usar o rank de simples para jogar dupla, para ter oportunidade para os duplistas também, já que vai ser uma chave de dupla menor. Uhum. E o e, e, meu ponto de vista é um pouco esse, e, e esperar um pouco uma data mais apropriada, né? Não sei se vai seguir a mesma data ou não, não sei se agosto ainda é um momento é, bom, até porque nem todos os tenistas tentam. Oportunidade de se preparar devidamente para um Grand Slam, né? Que a gente não vai chegar para jogar um, um challenge lá lá, a gente vai chegar para jogar o S Open, um Grand Slam, melhor de cinco, é, dia sim, dia não de jogo, o torneio mais importante do ano. Então a gente tem que ter é, essas condição de igualdade, né? De preparação e de é, se sustentar também durante o torneio. É isso aí. Está é... em contato
0: direto aí com, com, a, com a Bia, né? E, e a Bia tem ficado por dentro aí de algo que chega também pela WTA, porque às vezes as correntes de informação
1: elas vêm por caminhos diferentes, né, Thiago? Sim, sim, sem dúvida. Ela, ela tem contato, ela, na verdade, a WTA nesse quesito tem sido muito superior à ATP, né, em quesito à organização e à comunicação entre a entidade e os atletas. A Bia faz, uh, sei lá, uns dois meses, que toda quinta-feira tem uma reunião é, e uma posição da WTA não só em relação ao SE Open, mas senão um se o calendário, senão o que eles querem fazer com challenges, como está a situação de cada região, é, como eles veem essa, esse retorno do tênis, né? então a WTA é, nesse quesito e nessa, nessa troca de informações com os atletas foi, foi muito superior nessa fase que a gente está passando e ela sem dúvidas é, participa, acho que é toda quinta-feira que tem ela tem as informações dela, em questão ao SE Open é bem parecido assim e mas debatem sobre também outras coisas, né? Sobre, sobre o calendário e sobre como vai ser esse retorno ao, ao circuito.
3: E, Tiago, deixa eu te perguntar. É, você tem falado, imagino, com o Bruno Soares, né? Que participa desse board e tal. e imagino Sim. que esteja um pouquinho mais é, à frente dessas discussões. É, quais são as conversas de vocês é, sobre esse assunto? O que, que de repente, chega para você é, pelo Bruno, que não chega oficialmente pela TP... Ou qual é o posicionamento do Bruno, também se é mais alinhado com o que você pensa?
1: É, então, em relação à reunião que teve, que foi na semana passada, eu ainda não não, não cheguei a conversar com ele para saber uhum. é, outras informações, né? Depois dessa reunião não não tive tanto contato, até porque eu comecei a ter a rotina aqui, os treinos e tal, e meio que deixei passar, até inclusive ia, ia, dar, ia chamar ele essa semana, para, mas eu vou até esperar um pouco a posição da da WTA para para saber como é que vai ser levado esse grandes Slam mais antes. Desde o começo, né, desses três meses, eu antes de, sei lá, ter as, as primeiras posições da ATP cancelar o o a temporada, né, de cyber, por exemplo, ou, ou, ou cancelar o cancelar John Wells Miami nessa fase. Eu ia conversei bastante com ele, né, para saber o que que ele estava pensando em fazer, como que seria o sistema de ranking. É, quando você acha que vai ser a probabilidade de voltar ao circuito é, e ele me explicava várias coisas né, dava informação de várias coisas que eles iam debatendo, até ter essa posição também do S Open, que para eles foi um pouco de surpresa também, não, eles não estavam em contato direto com o STA, o né, STA falou tomou essa decisão, não, a gente ia fazer o S Open de qualquer maneira, então ATP agora vai ter que se virar um pouco o que fez o Roland Garros, né? Mudou a data sem informar nada, nem ninguém, nem os outros grandes lãs. Simplesmente chegou, viu que ia ser difícil fazer na data, falou, não, vou fazer em setembro e vocês que se virem. <risos> então, então foi um pouco, pegou um pouco eles, não de surpresa, mas tipo, eles, a, a, a USA meio que tá botando essa pressão em cima, e eles estão tentando trabalhar para ver se é, é viável e é possível é, ter o torneio ou não, né? É isso aí. O, o Quintela, que é, você que está sempre por dentro, é,
0: digamos que aconteça realmente o Iosofen com data de 31 de agosto, são duas semanas para a realização do Grand Slam. O, o Aberto da França está marcado para setembro, né? Sim. E, e, e teria, teria espaço hábil para a realização de pelo menos dois torneios de Masters 1000 preparatórios do Saibro? Porque a ideia era, era, era fazer com que Roma e Madrid pudessem acontecer é, como preparatório para Roland Garros, mas diante do que a gente está vendo, é, não, não ia bater data aí ou, ou eu estou fazendo conta errada.
3: Não, a tua conta tá certa. Só que eu acho que eles, o que eles imaginaram antes foi, foi já um mundo muito tranquilo que você pode viajar de um lado para o
0: outro sem e, grandes problemas. Então, e eles assim, imaginaram acho... também sem o Yosuper, né? O pessoal da Europa imaginou que o Iosope não iria acontecer antes. Eu de Roma, acho que mas... se, se o Yesop
2: acontecer, sim. aí esquece Roma e Madrid. Se o é,
0: ou
3: ou você aí. vai empurrar essa situação um pouquinho mais pra frente.
2: Né? Que você vai empurrar Porque... a para outubro, de repente. É, só pode ser, porque em relação a data, 31 de agosto, você bota 14 dias, já tá na metade de setembro
0: exatamente não se que,
2: a não ser que Roland Garros também, também possa tomar Empurre. uma não, ou empurrar ok, mas também pode tomar uma decisão parecida com a do US Open, não vai ter o qualify, porque nós estamos contando, o torneio dura duas semanas, mas se ele tiver qualify, você pode botar mais cinco dias para trás Gente. começando entendeu? É. e aí você vai ter o que? você vai ter um Qualifying de Grand Slam na mesma semana do Mar 6.000 acontecendo, aí ah. essa situação ficaria muito complicada. Eu acho que é, os é. jogadores não vão querer.
3: Eu, eu acho que para Roma e Madrid realmente tipo, a situação era um pouco mais, mais complicada de se manter ou, ou acontecer dentro de uma, entre aspas, normalidade. Porque se o Roland Garros bate o pé que quer acontecer, é, assim, vamos lembrar que o Roland Garros tá meio desesperado para acontecer. Eu acho que se eu oferecer uma data um pouquinho mais para frente, eu acho que eles até topam. É, mas se não for, eles vão querer fazer do jeito que tiver e, e, e paciência, porque tem toda uma questão de, de grana, né? Porque o custo investido em Roland Garros esse assim, ano foi muito alto com a reforma das quadras e eles não têm um seguro que nem tem um embraão que pode cancelar e, e tudo, tudo certo, entendeu? Não tem problema. É o embraão
2: ganhou um dinheiro ainda. Eu <risos> acho é, que só é, nem que perdeu, tipo Roma e Madrid só entram se o S-Open não for realizado.
0: É, Tiago Monteiro, então como é que seria a sua programação? Digamos que o US Open, Tiago, aconteça 31 de agosto e que depois o arroz não mude a data como é que você ia programar a sua vida aí? Ah, <risos> seria <risos>
1: seria, se, seria se peguei, uma correria se seria uma correria forte eu até lembrei o ponto que eu mencionei antes, que eu tinha esquecido que ficou concreto da reunião, foi que a ATP não vai estender muito o calendário ela pode estender algumas semanas, mas não vai emendar, né, como sei lá, dezembro ah. estender ah. o calendário e depois já partir para o ano seguinte, eles não vão fazer isso vão fazer, vão deixar algumas semanas de brecha, pelo menos acho que dezembro não deve ter nada, para depois é, iniciar janeiro como se fosse um calendário normal mesmo, foi esse o ponto que, que ficou concreto da reunião e em relação ao que eu faria, depende muito, até porque vai depender de como serão as chaves dos Masters 1000 é, são torneios extremamente duros de jogar, inclusive ano passado o Qualifying de Madrid fechou, sei lá, 75, um ranking que eu tava nem no, no, no qual eu entrava, e, e é complicado. São torneios extremamente duros e, e, e por um grupo bem seleto, assim, né? realmente tem que. Não, não, não conseguiria planejar porque tem que realmente ver dia a dia qual vai ser a situação, o que, que vai liberar de calendário, será que vai ter, sei lá, algum challenge na Europa, né, que está em certas regiões mais tranquilas é, será que a gente vai conseguir jogar um challenge, vai abrir torneios algum ATP de de depende muito, então é difícil de planejar <risos> sem ter mais ou menos o, o, uma base do que vai acontecer ah, e, Thiago
3: eu vou a gente deve estar próximo de encerrar aqui o podcast vou te dar uma, uma situação ingrata vou te dar uma, uma questão ingrata aqui, mas vou aliviar um pouquinho a tua barra a gente teve aí esse esse torneio do Djokovic agora na, nesse final de semana e isso obviamente gerou uma polêmica danada porque né, eu não sei se você conseguiu acompanhar alguma coisa disso mas enfim público sem máscara aglomeração jogadores é. se abraçando na rede enfim toda uma situação é, vida normal que... vida normal é. né como se nada tivesse acontecido aí sei, obviamente é. é obviamente assim eu vou dar aquele passinho para trás é aí que eu falei que eu vou dar uma aliviada porque a situação na Sérvia não é a mesma coisa da situação no Brasil, não é a mesma situação de Nova York, por exemplo. A coisa lá está mais controlada e ele, bem ou mal, estava seguindo é, recomendações do governo. Ele não fez nada contra a lei. Mas eu queria entender a sua opinião ao ver isso acontecendo. Porque, bem ou mal, né, isso acaba servindo só para um grupo muito seleto de pessoas e acho que também não dá um, um exemplo muito bacana porque por mais legal que seja a gente poder acompanhar um torneio de tênis nessas condições, há muitos outros lugares que não podem fazer isso porque estão sofrendo nesse momento com o coronavírus. Então eu queria entender como é que ficou a tua cabeça aí ao ver isso tudo, enfim, a tua opinião sobre isso.
1: É, sendo... foi um evento bem bacana, assim né beneficente também, é... mas eu acho que faltou um pouco não sei esse esse tato né essa, essa questão de, de poder expor um pouco as, as restrições né eu acho que poderia ter o a, a, a como é que se diz? A, o público que teve mas pelo menos uma restrição ah todo mundo tem que usar máscara é, eu acho que o abraço dos jogadores não não deveria ter tido acho que aquele futebol de jogadores não, não 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 acredito que deveria ter tido eu acho que tipo por mais que seja foi legalizado foi foi estava liberado ele não fez nada que que o que o governo proibiu é, eu acho que faltou um pouco mais esse esse tato em relação a outros lugares né e, e, e em relação à pandemia esse si do que a gente está passando então sem dúvida, foi um evento legal eu assisti gostei de ver os jogos e o chin ganhou vi o djokovic perdendo mas olhando por esse outro lado foi algo que para mim deixou um pouco a desejar diferente do que foi um pouco eu vi um stream, né, do, do jogo da do, do que rolou do Murray Blue, e uhum. meio que eles mesmo também estando liberado lá, não não, não tinha um público, o pessoal se cumprimentava com a raquete, teve toda esse essa preocupação da imagem a ser transmitida para o mundo Sim. em geral, né, do, do que do que eles estavam promovendo. Então acho que o, o Djokovic fez um um evento sensacional, <risos> acho operou até um milagre aí de poder ter Tanta gente, mas faltou esse, esse tato de, de mostrar um pouco. De repente pouco dar um exemplo para de... é. outro
3: lugares, né? É. Exatamente. É. exemplo
2: é... dos dois lados, né, Thiago? Desculpa é. aí só. Porque primeiro, ele é o número um do mundo do esporte. Sim. tá? Esse é um, é um cara referência. E segundo, pelo outro lado, ele é o presidente do Conselho dos Jogadores. Sim. Também. Então, também, olha só, é. exemplo dos dois lados. Porque a gente está falando de uma situação em que, que bom, que sorte, desejamos muito brevemente a gente esteja na mesma situação que a Sérvia já lidou com seus problemas e lá tá, já está tudo liberado, quando, na verdade, alguns jogadores do conselho que ele é presidente sequer estão podendo treinar ainda. Exato. É muito contraditório. Sequer, né? é muito sequer contraditório de treinar. Um. Então a gente tem um exemplo dos dois lados. É para o público, Sim. em geral, os amantes de tempo, que é o número um do mundo, e principalmente para os jogadores que é o cara que ele é o presidente do conselho, ou seja, que está ali para brigar pelo direito, pelos direitos, reivindicar, para falar pelos jogadores. então na, na verdade ali ele pegou pelos pecou pelos dois lados. tem gente que não está nem conseguindo treinar ainda, tá? mas é. ok, não foi nada fora da regra, o, exemplo, o evento foi legal, a gente pode ver os jogadores beneficentes, que a gente sempre aplaude todas essas atitudes beneficentes, mas eu acho que ali ele poderia pelo menos organizar e não participar, por exemplo. Ó, tá aqui os caras é. jogando, vocês assistirem, mas eu não tô jogando. Sei lá, poderia ter é, se
1: preservado eu... um pouquinho mais.
2: Cara, mas é, assim, é, é, é.
0: Pode completar, Thiago.
1: Não, só, só completando. Ficou um pouco contraditório, né, o, o, o que ele vem, o discurso que ele vem falando sobre não se sentir seguro de ir para um S-Open e ao mesmo tempo ter estrangeiros no torneio dele chegar e abraçar e tá junto. Então, é, é, isso aí. é um, um pouco por esse lado.
0: É isso aí, não, né? Mas vocês sabem você sabe a, a sensação que, que eu tive é, vendo esse, esse torneio lá, lá em Belgrado, cara, é que os sérvios, eles, eles pegaram o território da Sérvia e transportaram para outro planeta, cara. Na boa. Me incomoda um pouco o fato das pessoas não estarem nem aí para as outras pessoas, entendeu? Isso é um negócio que me incomodou um pouco. Beleza, acho lindo. Quadra lotada, aquela quadra de sábio bonitona, lugar bonito pra carona, beira de um lago e tal. Mas as pessoas precisam tomar consciência. Tem gente morrendo aí a cada minuto e, e, e que esse vírus pode voltar a incomodar, entendeu? Em Sim. locais que você controlou, você pode não ter mais controle. Voltar a não controlar e ter que fazer tudo de novo. E aí o, as coisas vão ficar paradas... Durante muito mais tempo E o Quintana chegou até a dizer que o Djokovic Andou tendo contato com um jogador de basquete Que testou positivo E quando é que foi isso? E isso aconteceu quando, que Quintana?
3: Foi, foi na semana passada Nesse momento em que ele estava em Belgrado Para promover o evento é, Teve um evento de um, do Partizan né, que, é um, que é um clube que tem no futebol também Mas é um clube de basquete uh, Da Sérvia uh, Eles fizeram um evento, chamaram o Djokovic Ele esteve lá e teve contato com um jogador de basquete que hoje saiu a notícia que ele testou positivo para coronavírus. Se foi por causa do contato com o Djokovic, imagino que não. Mas é, é. teve contato, né? Então, é, é, hum? é sempre aquela coisa assim de é, a gente entender que o contexto do coronavírus no mundo é o seguinte, a gente está tentando conter algo até chegar a vacina. Né? Tipo, não é que as pessoas não possam de repente jogar tênis, praticar um esporte, fazer as coisas guardando o devido cuidado, o máximo que você consiga fazer. para ah, O que, que dá para fazer para a gente tentar dar uma segurada no máximo possível? Vai eliminar? Não, mas vamos tentar segurar o máximo possível. É mais essa circunstância, entendeu? A gente, a gente cobra o exemplo na realidade para que outras pessoas se inspirem a ter um pouquinho do cuidado. Que não seja o cuidado no 100%, que às vezes não dá, porque aí o, o motoboy, às vezes, que está aí tendo que entregar uma comida para as outras pessoas, não consegue ter o 100% né, de isolamento. Mas que sirva de exemplo para pô, o que, que dá para a gente fazer aqui, para que seja uma coisa legal, que a gente possa ajudar outras pessoas, mas também dar o exemplo. Eu acho que é nesse ponto aí é que teve o erro que faltou do Djokovic e que depois estava numa festa, numa boate também com o Tim, com o Dimitrov, com todo mundo lá sem camisa.
2: É mais de uma de exemplo. Mas é só outra coisa, teve o, o acho que é Bózio, né, qual foi a última etapa que foi cancelada porque Montenegro. o país resolveu.
3: Montenegro. Montenegro, Montenegro né? porque falou que a situação da Sérvia não, não, não é legal, não tá bacana. E não foi por causa do torneio. Ele falou, ó, o nível da Sérvia aí não é o que a gente espera que esteja, então a gente não vai aceitar a gente vindo daí.
0: E foi isso que eles fizeram. É. é. Briga, briga entre eles é um negócio que é histórico, né? é, é, Tanto que eles, eles dividiram o, o vaso em vários pedacinhos, quando jogaram o vaso no chão, quebrou em vários pedaços lá, e a ilgoslava virou um monte de, de pedacinhos, né? Então, é, eles que são ilgoslavos, eles que possam se entender por lá, e, e, de briga eles já estão bem, bem treinadinhos, né gente, é isso que está acontecendo aí, é, realmente é uma situação que, que realmente incomoda, você olha assim, os caras não estão nem aí, tem um monte de gente morrendo, e uma outra questão que eu iria levantar, é, para a gente já encerrar essa questão do US Open, é, como é que a USA faria, bem que a gente está em junho ainda, a gente está na metade de junho, né, mas como é que eles fariam Vão desmontar aquele hospital de campanha que eles fizeram Não, aquele já foi, já foi, já, já, foi. Foi, já foi. Já foi desmontado, tá? Já, já. Sim, tá. foi numa, numa numa fase emergencial da coisa.
3: Né? Isso, isso, isso. Não, e eles estavam recebendo poucos pacientes, nunca teve lotação máxima lá. E o principal é longe, ali né? era que a... é longe, né? E, e é. o principal ali também é porque era um, um centro de confecção de comida para os hospitais, entendeu? Eles aproveitaram. Um pavilhão ali para poder distribuir comida para os hospitais e tal, poder fazer uma isso com mais velocidade e tudo mais. Então, a, mas a coisa já foi desmontada, já está tudo entre aspas, ao normal ali no complexo Billy Jean King. E, se, e só,
2: só completando aqui, o Thiago, o tela falou do investimento de Roland Garros, o S-Open também estrearia, ou vai estrear, <risos> o Luiz Armstrong <risos> Coberto também, né?
0: Ah,
3: verdade. Eu, já, acho é...
2: que já não tinha estreado no não. ano passado. O já? Armstrong não. Tem não. certeza disso? Absoluto. O Thiago é. Monteiro pode dizer, estava lá jogando. É, o Thiago jogou lá. Thiago, pode, pode confirmar <risos> a <risos> nossa memória eu, ruim?
1: <risos> eu não joguei na Armstrong. Eu sinceramente, eu, eu acredito que não. Eu vi alguma matéria sobre é, a inauguração de mais um estádio coberto e, e acredito que, te, que seja a Luiz Armstrong. Mesmo.
2: É para esse ah, ano. Le...
0: Ah, legal. Vai ser é lindo também. O, o Arthur é um espetáculo. Agora, é, sem público, vocês já imaginaram, gente? O Arthur Este é aquele estádio que cabe em 24 mil pessoas. Sem, sem público. Você imagina o barulho que a bola vai fazer? É, e se chover, vai ter que fechar o teto? Olha a barulheira. É. é, vai ser um negócio alucinante lá. É, são, são,
2: são, é, são muitas questões, né? Porque, por exemplo, na reunião do Thiago, aí, 400 jogadores, né? os representantes da ATP e o SGA, não é. sei o quê. Só que, por exemplo, a USA devia estar por trás dela com todos os patrocinadores também do evento. Né?
3: Sim, vou com fazer, certeza. mas
2: como disse o, o Tiago Monteiro, vou fazer, mas... Não, vou fazer, mas o Djokovic não quer jogar, o Nadal não quer jogar, o Federer já não vai jogar mesmo. Aí do top tem, você tem poucos. Aí os patrocinadores lá, vem cá, eu não tenho público já. E você ainda, por acaso, o torneio vai ser... Mas esses caras se recusam a jogar, não me interessa. Os patrocinadores é. podem dar o espetáculo dele também. Então você vê quanta coisa que tem que estar sendo envolvida, interligada, para você fazer... para a realização do evento desse porte, né? Então, obviamente que qualquer decisão tomada não vai ser a melhor delas. Não tem como. É. Né? Então, vai sempre desagradar alguns. Então, a gente tem que entender e respeitar qualquer decisão que seguir, tanto a posição dos jogadores, quanto do, das entidades, dos patrocinadores. A gente tem que respeitar. O que a gente quer é tênis, mas, obviamente, respeitando todas as condições aí de saúde, o que for melhor para para todos. É isso aí, Sim. gente. É. E, e a galera que vai para Nova York também,
0: leva a família toda, rolé em Manhattan, esquece disso, hein? Deixa a família em casa, meu amigo, e esquece de fazer compra na, naquelas lojas é, da Quinta Avenida, porque esse ano não vai rolar. Quem sabe em 2021 você possa voltar a fazer aquelas compras, aquelas lojinhas maravilhosas de R$ 1,99, na Rodrigues. Enche, enche a mala, pegue, pague excesso de bagagem
2: quando volta de,
0: dos Estados Unidos.
2: É, mas olha, eu eu tenho a minha opinião formada. O Thiago falou em torce para realização do torneio. Eu também gostaria que ele fosse realizado, mas a minha opinião é que está muito difícil com o Open. Na verdade, ele acabou... É o é um torneio mais próximo, né? O tempo hábil acabou ficando muito curto para o o US Open, Roland Garros ainda tem tá lá na frente, depois o torneio, o circuito ainda meio que continua ali pela Europa a Ásia, você tem a Ásia sempre foi um torneio, sempre foi um, um mercado muito bom para ATP, a Ásia mas os torneios com pouco público, sempre foi o US Open, se você jogar a diferença pro US Open é em público e para os quatro primeiros dias lá de do Masters 1000 de Xangai, com exceção quando você tem Federer, Nadal, Djokovic, é quase nenhuma, hein a gente cansou de ver aquela quadra lá para 15 mil lugares com meia dúzia de pessoas, com o jogo acontecendo. Então, coitado, o Sopen sofre com isso. Eu, na minha opinião, ele não vai conseguir ser feito. Essa é a minha opinião. Eu torço, obviamente, para que consiga ser realizado, mas essa é a minha opinião. Está muito difícil para ele as condições. Até porque ainda é num lugar nos Estados Unidos que é o país que está sofrendo mais com, com o Covid, né? com o vírus. É isso aí, é...
0: meus amigos. Podemos ir embora, Thiago Quintela, Thiago Monteiro, Narco Rodrigues?
1: Tem que ver com é? o horário do treino dele. <risos> Ele estar tá uns...
0: <risos> tá louco para treinar.
1: <risos> Não, hoje, eu, hoje eu tive um, um, bom, um bom turno né, de treino na, na manhã e hoje, é, inclusive, é feriado na cidade de Itajaí, então a gente teve só o período Vai, da manhã mesmo. Eu acabei terminando uma e meia e aí voltei aí nas pressas para para estar com vocês e está tá sendo uma experiência, um bate-papo bem legal.
0: Vai, vai rolar aquela, aquela sessão é, musical com a Bia Haddad? Eu, eu tenho acompanhado vocês aí, mandando bem <risos> os instrumentos,
1: rapaz. E a gente está treinando A, voz, <risos> a Bia
0: está é, treinando. <risos> estamos,
1: aprimorando, estamos aprimorando ainda.
0: Pô, legal, legal, cara. Legal essa, essa integração de vocês aí. É, manda um abraço para a Bia, que teve com a gente aqui algumas edições aí para trás, tá? É, desejar um bom retorno para ela, aí um bom, bom período de treinamento, que ela possa aproveitar bastante essa oportunidade de treinar forte, voltar voando para o circuito. Para você também, cara, muito boa sorte é, nessa sua nova fase, aí desse, nessa fase de treinamento com os argentinos, que você possa conquistar bons resultados para a sua carreira.
1: Não, beleza. Eu que agradeço aí a oportunidade de, de estar aqui conversando com vocês. Valeu, um abraço aí, Eusébio. Um abraço não, né? Uma cotovelada agora. É, é isso <risos> Eusébio, aí. É. Para o Tiago, para o Narc. É, que vocês se cuidem aí. Espero que vocês e todos os familiares estejam com saúde e que a gente possa superar esse momento aí e voltar com mais força ainda nesse, nesse resto de ano que falta.
0: Valeu, Thiago. Boa sorte para você. Tchau, Quintela. Narque Rodrigues e meus amigos, até semana que vem com mais um
2: Matchpoint no Globoesporte.com. Uma cotovelada
0: a todos aí e um
2: abraço. abraço Isso, só um cotovelozinho de leve.
0: É, não pode ser o cotovelo do Júnior Baiano Porque aí vai causar uma lesão séria né? <risos> Forte abraço Meus amigos, amantes do tênis Aqui no Globosport.com Semana que vem estaremos de volta com mais um Match Point Até lá Combinação de saque e voleio Para fechar o jogo em 2, 7 a 0